0: Chegando o nosso momento, análise aqui, falando de um levantamento que revelou entre setembro de 2017 e abril deste ano, o Judiciário Brasileiro pagou ao menos uma vez remuneração mensal acima de 100 mil, a 8.226 juízes. E pagou esse valor, mesmo sendo o teto constitucional do setor público de 39,3 mil reais por mês. Aí vem aquela, aquele questionamento, né, e por que o Ministro da Justiça, o Ministério da Justiça, em vez de se preocupar em pedir à Polícia Federal para abrir inquérito aí para investigar jornalistas críticos ao governo, não se mobiliza contra esse e outros privilégios, né, Rodrigo Cavalcante? Do aí Judiciário, do judiciário né, Brasileiro. Hein, Rodrigo Cavalcante? Bom dia para você. Seja bem-vindo. Semana começando. Hoje é dia do rock.
1: Bom dia, bom dia, né? Pois é, dia do rock, engenheiro Tuavaí. E vocês já começando, cutucando aí, né? Hein, Rodrigo Cavalcante? Como é esse, esse tal de privilégio aí, né, Liara? E os sim, sim. juízes aqui... Miara é muito importante o que a gente vai falar hoje, tá? Assim, e eu queria deixar claro que as pessoas falam, poxa, é, tem que falar contra magistrados, juízes, os juízes aí nessa luta tão grande. Olha, vamos, vamos acabar com essa conversa de dizer... É, a, a separação entre você ter salários dignos, e eu acredito que todo juiz, eu acho que vocês também, é, que tem uma responsabilidade imensa, que sofre pressões imensas, deve receber um bom, um excelente salário, sim. É, a gente, ninguém está contra isso, não. O que acontece, e aí a gente precisa colocar conta, é a diferença entre bom salário, boa remuneração merecida, a cargo de pessoas que se dedicam todas, com privilégio. E por que isso é importante? Por que, que a gente precisa falar de privilégio no Brasil? Porque o brasileiro adora falar sobre corrupção. Corrupção é um tema né, que a gente vê, inclusive, parte do judiciário se mobilizou e deu destaque. O ex-juiz Sérgio Moro, por exemplo, com a Lava Jato, se tornou uma figura popular no Brasil inteiro. Né, e, e mesmo saindo do Ministério, continua tentando aí manter essa popularidade, provavelmente para sair algum cargo eletivo nas próximas eleições. E o brasileiro, o judiciário, todo mundo fala o tempo inteiro sobre criação de leis, criação sobre o combate da corrupção. E o que boa parte das pessoas não entendem é uma questão muito simples. Não há como combater a corrupção sem combater os privilégios. São versos da mesma moeda, privilégios e corrupção. Na história de todos os países que venceram que diminuíram a batalha contra a corrupção, a primeira medida que se toma é combater os privilégios. Por quê? O que é um privilégio? O privilégio, na verdade, no tempo do antigo regime, da nobreza dos reis, muito antes da Revolução Francesa, é, vem de uma lei privativa, é uma lei privada a um determinado setor. E no Brasil, eh, a gente tem aí a lei da magistratura, que é uma lei de 14 de março de 1979, ainda quando né, o Figueiredo, eh, o Geisel, estava passando a faixa para o Figueiredo, isso há muito tempo atrás. Essa lei que existe, em, em, em há vários países que tem que existir realmente uma lei específica né, para proteger os juízes de pressão, para proteger, eh, para dar garantias aos juízes, mas essa lei da magistratura também, ela inclui aí uma série de privilégios e que cria cidadão de primeira e segunda classe. Por exemplo, a lei, essa Loman, que é a lei da magistratura, ela diz que os juízes não têm direito apenas, como você, eu e como qualquer outro cidadão, a 30 dias de férias como todos os mortais. Os juízes têm direito a 60 dias de férias, quer dizer, 60 dias fora os recessos, né, que você pode somar mais 15 ou 20 dias, então o magistrado pode ir é, acumulando isso e pode ter é, 75 dias de férias por ano. Qual o sentido, se você tem uma lei que é 30 dias de férias para um cidadão, que outro tenha 60? Ah, não, pela responsabilidade do juiz... A responsabilidade do juiz pode estar isso traduzido em salário, mas não pode estar traduzido é, em relação a uma férias, dois meses de férias, porque isso aí o que é que gera um efeito cascata, os procuradores também procuram isso, e aí você vai tendo todo esse efeito cascata. E esses privilégios, quer dizer, que permanecem no Brasil, anacrônico, eles sem você combater, você não consegue combater a corrupção, porque o privilégio é o que faz o cidadão perder a confiança no sistema. Por exemplo, o cidadão tem uma pequena empresa, é, tem um processo de uma pequena empresa, vem um magistrado da Justiça do Trabalho, e ele fala assim, ah, mas o senhor pode garantir aqui também mais cinco dias? Afinal de contas, qual é o problema? É, para um juiz, talvez não tenha problema, porque para quem tem 75 dias de férias, é, é, é fácil pedir acordo ou facilidade, não, mas para alguém que precisa pagar salários e que não sabe que a vida é mais fácil. O trabalhador também, por sua vez, é, é um mundo totalmente descolado da realidade. E a gente aqui no Brasil, é, se acostuma a falar na corrupção e não se toca disso. Quer dizer, se a gente não por fim o privilégio, por exemplo, 30 dias de férias é para trabalhador, para juiz e para todo mundo e as diferenciações salariais que tem que existir em função das responsabilidades estão apenas no salário que tem um teto constitucional de 39 mil mas o judiciário é o dos que mais desrespeitam esse teto constitucional porque isso vai é, com premiações e, e, e outros, tem uma série de artifícios que são construídos o que mostra esse levantamento publicado ontem na Folha de São Paulo né, que, que coloca aí esse número imenso de juízes que receberam é, mais, cerca de 100 mil pelo menos uma vez por mês nesse, 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 nesse período aí entre abril até, até abril desse ano quer dizer. então o que, é que a gente tem não vamos combater corrupção, não adianta Equipe econômica, pode sair ministro, entrou o ministro da Justiça, Sérgio Moro, saiu o Sérgio Moro, entrou agora o André Mendonça, querendo abrir inquérito. vem o um Paulo Guedes falando da importância de se acabar com, o, né, quer dizer, com, com, com a base liberal que o Paulo Guedes tem. E esse é um dos motivos porque o liberalismo do Brasil vai, termina não pegando muito, porque o liberalismo, originalmente, ele prevê, apesar das diferenças da meritocracia, que não haja privilégios. Mas aqui, o que é que a gente vê no Brasil? A gente vem com o discurso liberal e a manutenção de uma série de privilégios, uma série de estruturas de poder, inclusive no judiciário. E como eu estou falando aqui, se quando você tem privilégios é, e há uma percepção de que grupos são mais favorecidos, o cidadão termina não se sentindo também confiante no sistema, o que induz a ele querer também, criar os seus artifícios próprios para desviar no sistema e a corrupção se generaliza. Então, já passou da hora do Brasil e do ministro da Justiça, que fica perdendo tempo aí, tem um debate real de que ou a gente vive numa sociedade onde temos um homem, uma lei, direitos iguais para todos nessas questões básicas diferenciações de remuneração sim mas não e artifícios que é, no Brasil ah, às vezes quando eu vejo eu acho tão engraçado essa população não o, o juiz ganha muito ganha 39 mil reais o problema não são o salário 39 mil reais para um juiz num termo de cargo de atração o problema são exatamente esses artifícios que se criam no entorno para inconstitucionalmente pagar acima de um teto do salário do servidor público. Ou seja, a gente que agora mais, né, e eu sou crítico disso, aqui é já falei, tá a criação de leis, mas lei contra fake news não conseguimos respeitar sequer o teto constitucional do servidor público. Como mostra esse
0: levantamento. É até, é até questionável, né absurdamente questionável, esse pagamento mensal acima de 100 mil reais, pelo mais de 8 mil magistrados. Então, assim, enquanto houver, como você, eu, eu assino embaixo em tudo que você disse, é como, enquanto houver esse pensamento, essa consciência de benefício próprio, de privilégio no país, nada vai mudar. A gente vai viver nadando, nadando, nadando e morrendo na praia. Né? É. As pessoas
1: não entendem esse privilégio. E não de só no setor são jurídico. Irmãs, irmãs gêmeas. Né? Sem combater privilégio, você não combate corrupção. E o juiz Sergio Moro passou lá, etc. Não mudou isso. O André Mendonça está entrando, não mudou isso. Como é que fica a segurança de você viver num país que o próprio judiciário não respeita o seu teto constitucional?
0: Complicado. É. E, complicado. Cultural. e cultural. Vamos é, deixar no ar. Isso é vem essa cultura de, de é.
1: respeito geral. Exatamente. Vamos ter que mudar isso, viu, gente? Se o Brasil quiser sair da segunda divisão, <risos> nesse sentido, para entrar para a primeira, de país sério, para isso sim o governo pode dizer. Como é que o um governo pode pedir a um professor universitário, numa reforma da Previdência, ou alguém? Como que aqui no Estado, uma reforma da Previdência pede para aposentado, para taxar aposentado, aí mais de 10%, se ganha 14%? Se procuradores, juízes, etc., vivem nesse outro mundo, nessa outra realidade. Se não dão não exemplo. dá, né? Fica né? difícil, gente.
0: É. Pois é, a gente vai continuar ouvindo aí, inclusive, não só de estrangeiros, mas muito brasileiro que mora no exterior e que quando vem passar férias no Brasil, diz assim, olha, eu vim, mas no Brasil não tem jeito. A vida mesmo é lá fora. E aí eu vim aqui só para aumentar o PIB do Brasil. Existe uma coisa dessa? E a gente é. ouve muito isso de brasileiro. Infelizmente, a, a consciência patriota, ela vem se perdendo, se esvaindo, e a gente só lamenta, né?
1: É a perda da confiança, né? E a gente só pode recuperar a confiança quando acabar com todos os privilégios. E esse é um dos mais simbólicos também. Não é só por uma questão de economia. É por essa questão de ter confiança no sistema. Sem confiança no sistema... Todo combate para a corrupção e discurso moralista vira demagogia.
0: É, fica mais difícil, né? Obrigada, Rodrigo, mais uma vez pela sua participação. Até amanhã.
1: Até amanhã, minha. Beijão,
0: Obrigado. Rodrigo. Valeu por hoje.